0: Kjenne at Jesus är iblant oss. Det er herlig. Tenk at vi får lov å ha denne nåde. Igjen og igjen får lov å komme sammen og være sammen og tilbe Jesus. Det er vidunderlig. Tenk at han har utvalt oss. Vi tar det sånn ubevisst som en selvfølge, men tenk at han valgte oss. Tenk at han frelste oss. Halleluja. Jeg er hjerteglad. Tenk at han fant meg i unge år, og jeg har fått lov å bli blitt bevart. Gjennom alle stormer på livet sav. Vi har mye å takke for. Halleluja. Herre, vi priser dig takker dig Jesus, for at vi får lov å samles. Takk at det er bare et navn vi får lov å samles i, som gir oss frelse til himlen og det er ditt namn. Og Herre, det er bare en vei, og det er kun gjennom deg, gjennom kors og blod og din frelse, Jesus. Takk at vi allerede kjenner velsignelse at du har møtt opp med oss, Tack for arken Askeøy som et lys, Herre, som et fyrtårn i denne tid. Takk at du känner alle bønnebegjær, og du har hørt alle bønnebegjær, og vi takker dig for at du velsigner fortsatt i møtet. La meg også stå denne gang i skyggen av korset. Herre, du ser min til kortkommendehet og fattigdom, men i deg er det kraft under blodet, Jesus, så har jeg min frimodighet, og du åpenbarer dig til ånd, til sjel og til legeme. Amen. Har du med din bibel, eller din mobil, och du har bibel på den, så slår du opp i Lukas evangelium, Kapitel 4. Det er så når vi ska være en plass over lang tid, at vi mange uker før, ja, mange uker før og måneder, så er du vi stillet for Herren. Det er det jo alltid, uansett møte, men spesielt når du skal være over lang tid, så sånn som her, som jeg fikk en spørsmål å kalle om, så känner du en plan og ett mønster som Jesus lägger på ditt hjerte. Vedrørende forkjønnelsen, det er jo viktig i menigheten så så, som dere er flinke her, å ha en mønster og en plan. Men eh, så hender det at Jesus litt, kommer litt, og så gir han deg litt sånn, Pust innimellom, så går den noen ganger litt utenom den planen. Og jeg hadde egentlig tenkt å fortsette i dag på profetisk ord som vi hade hadde forrige gang. Eh, om, vi hade om lønningsdagen og herligheten og ting rundt Kristi domstol. Eh, vi kommer til selvfølgelig tilbake til det profetiske ord senere. Men eh, i natt så ga Herren mig et avsnitt i Guds ord og en annen overskrift, så da må jeg lyde det. Takk og lov! Så skal vi da slå opp i Lukas 4, og så skal vi lese noen vers der for sammenhengens skyld. Så ska vi lese noen vers, og vi begynner i vers 1 i Jesu namn. Lukas 41. «Men Jesus ventet tilbake fra jordan full av den hellige ånd, og han blev av ånden, «Ført om i örkenen. Så går vi til vers 14, och så leser vi noen vers nedover där. Och Jesus ventet i åndens kraft tilbake til Galilea, og rykte om ham kom ut over hele landet der omkring. Og han lærte i deres synagoger og ble prist av alle.» «Og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret, og gikk efter sin sedvane på sabbatsdagen in i synagogen, og stod opp for å lese for dem. Och de gav han profeten Esaias bok, og då han slo boken opp, fant han det sted hvor det var skrevet, «Herrens ånd er over mig. Fordi han salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har utsendt mig for å forkynne fanger at de skal få frihet. Og blinde at de skal få syn for å sette undertrykte i frihet. For å forkynne et velbehagelig år fra Herren. Og han lukket boken og gav den til tjeneren. Og alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Han begynte da med å si til dem, «I dag er dette skriftens ord oppfylt for deres ører.» Amen. Eh, når Jesus eh, i natt ga meg dette så begynte han å føde fram i mitt hjerte, og så... Ett budskap og skriftsteder som fødte seg frem. Og la meg sette denne overskriften på det som Jesus har lagt på mitt hjerte. Navnet Jesus og korset er vår kraft og seier. Navnet Jesus og korset er vår kraft og seier. Og det var velsignet å høre Erlend også lese det her fra salmene, som jo det han leste var om eh, Jesus, forsoningen, Golgata, halleluja, og det vi har i han Takk Och lov. Eh, og før jag går videre på det, så kom det for meg også ett avsnitt av eh, en av mine favoritter eh, som veiledere, David Wilkerson. Eh, hvor han har ett avsnitt om, og en preken om korset. Og den eh, overskriften har han satt, «De har avskaffet korset», er overskriften på denne preken. Men la bare ta med trekke ut litt av eh, et par tre sitater. Hør. Hør. En ny avgudstyrkelse feir over verden akkurat nå. Det er noe som du og jeg må forberede oss selv på. Hvis du er en kristen, og du hører rapporter om den hellige ånd som beveger sig på forskjellige steder, så må du være forsiktig med hvor du går O vilken on du er under inrytelse av. Hvis du ikke har dømme kan du bli dratt med in i en avgudstyrkelse, som vil føre dig bort fra Jesu Kristi kors. Det er den store avgudstyrkelsen i vår tid. O det er en stor skala predikanter som bokstavlig har kastet til side budskapet om Jesu Kristi kors. Og hør hva han sier, «Vær advart, det betyr ingenting hva noen forteller deg om hvor stor vekkelse eller bevegelse av ånden som befinner sig på det og det sted. Det betyr ingenting» hvor store menneskemasser som er involvert. Det betyr ikke noe hvor høylytt de, deres lovprisning er, eller hvor stor suksessrik en bestemt tjeneste ser ut til å være, dersom, hør, Jesus Kristi kors ikke er døren som mennesker kommer gjennom da kan du være helt sikker på at dette ikke er ett verk av Gud. Hør nå. Korset, inklusive deres krav og håp, er selve kjernen i evangeliet. Og enhver tilbedelse eller fellesskap, kirke eller menighet, hvis ikke korset er i centrum i deres forkjønnelse, så er det et ant evangelium. Venner, det viktigste og det sentrale, det er Jesu Kristi kors. Vi kan være uenige, og vi kan se ulikt på forskjellige ting i Guds ord, som også Paulus underviser om, vi ser stykkevis og delt i en del ting, og en vær holder frem så langt han har kommet i det spor du er. Men venner, det er en ting som vi må ha som felles grundlag. Det er navnet Jesus, og det er korset. Halleluja! Her er vår kraft. Her er vår seger, Her er vår forvandling. Og det er noe som har blitt levende for mig mer og mer i de senere årene, og det er det at navne Jesus må lyre enda mer iblant oss. Både personlig, og i personlig når vi samtaler med de ufrelste, og i vår forkjønnelse. Gud vil signe oss for at vi bruker han der oppe, og Gud, og den type Navn. Men venner, vi må enda mer bruke Jesu navnet. For i Jesu navnet så er det kraft. I navnet Jesus så er det forvandling. Derfor så når vi går ut iblant folket, legg merke til når du snakker med vi som har masse ufrelste folk, og gjennom noen ti år har, har omgått mange mennesker, så kan veldig mange også gjerne ufrelste og såkalt religiøse, jeg er gjerne med deg og snakker om Gud og kirken og religiøsitet, men utfordrer det med navnet Jesus. Da blir det. Da er det noe som skjer. Det hender noen kommer til mig vet du, rett som det er, og begynner å spørre Ja, er du religiøs, du? Nej sier jeg. Jeg er ikke religiøs, men jeg er frelst. Jeg har Jesus. Og da, ja, hva er det? Ja, og da er samtalen i gang. Da legger jeg AG3 og... Våpnene klar klare, og så skytter jeg. Ja, men der, navnet Jesus. Vi må løfte fram Navnet Jesus mer. Be om kraft til å løfte fram Navnet Jesus mer. Halleluja! Der, der det er det kraft. Der er det salvelse. Han ventet i åndens kraft tilbake til Galilea. Han hadde vært i ørykkenen. Ørykkenen er et bilde på prøvelser, motgang, Ting som kan møte oss i Bibeln hus på det. Når Israel var i ørkenen, og masse eh, leser vi om ørkenvandringer, det er bland annet et bilde på motgang, prøvelser, vanskeligheter som kan møte oss. Det behøver ikke bare bli tørre sann og, og vanskeligheter, men det kan bli som Jesus, han kom ut av ørkenen i åndens kraft, Hør, min venn, selv om vi ikke alltid ser det der vi er, vi som har opplevd at bølgene slår, men eh, prøvelsen du er i, vanskeligheten du er i, ørkenevandringen du er i, du kan få lov som Jesus å komme ut av den i åndens kraft, i seier. Det gav han profeten Esaias bok, han slo boken opp, og så begynte han å preke. Tänk deg det, hør, vi skal gå i dypen her, for jeg skal gå inn i en del bibelsitat om om navnet Jesus og kraften og hvor vi har vårt blikk hen. Men hør, her kommer altså Jesus selv inn i gudstjenesten. Hør nå, her var også Jesus etter det som eh, historien forteller oss og, og studien forteller oss at her er Jesus altså ca. 30 år der han går inn og åpenbare seg selv som Guds sønn i Guds tjenesten. Han hadde gått i synagogene i alle disse år. Først sammen med sine foreldre som vi leser, da han var 12 år, ble borte for det og så videre. Han har gått der, han har vært der, men nå kom han in! for nå visste han, nå tror jeg inn i verden, nå Gud går jeg inn. Og tenkte de har sett den samma, teologiske utleggelsen, de samme men så kommer Jesus in, halleluja, og så ber han om å få bokrullen, og så begynner han å få kjønne, Herrens ånd er over mig. Det ble en levende gudstjeneste, og så står det, alle som var i synagogen hadde sine øyne festet på ham. Hør, min venn, hvor har du dine åndelige øyne festet henne? Har vi dem på hverandre, på det som er rundt omkring oss? Eller har vi øynene våre åndelige mest festet på Jesus? Har er hemligheten til Guds kraft. Her er hemmeligheten til salvelsen. har er hemmeligheten til det indelige fellesskapet med Gud. Når vanskeligheter kommer i Guds forsamling, vi som har vært med i, i noen ti år i Guds menighet som, som hyrde og pastor og leder og eldste, en del av problemer og vanskeligheter som skaper indre konflikter. Vet du hva det er? Det er når vårt åndelige blick blir festet på hverandre og på de ting som er runt oss, i stedet for å det på Jesus og det sentrale evangeliet. Er du med? Ja, de hadde sine øyne festet på ham. Halleluja! Hvis vi ser som kring, så kan vi bli forundret. Ser vi på hverandre, kan vi av og til bli forvirret. Men ser vi på Jesus, så blir vi forvandlet. Halleluja! Vi ser på ham. Navnet Jesus. Her er kraften i korset, i golgata, i blodet. Her er seiren, her er kraften, her er forvandlingen. Skal vi ha noen bilder på detta. Om, om om Jesu navnet og korset og det sentrale. 1. Samuels bok, kapittel 14. Eh, som dere kjenner til allerede, dere som kjenner mig her, så er det mye undervisning og bibelsitat. Eh, her ligger vår mat. 1. Samuel 14. Jonathan er i krigen. Israelitten er i krigen. ondlig bilder på deg og mig. Og så lengter de at de er i ferd med å miste kraften. De er i ferd med å bli utmattet. Ja. Men så finner Jonathan hemligheten. Første Samuels bok, kapittel 14, og vers 25, leser vi fra vers 25. Første Samuel 14, 25. Så kom alt folk in i skogen. Der var det honning på marken. Og med det samme folket kom inn i skogen, fikk de se en hel strøm av honning. Men ingen av folket førte sin hånd til munnen av frykt for eden. Men Jonathan hadde ikke hørt at hans «Far han rakte ut staven han hadde i hånden og dyppet enden av den i honningen og førte så hånden til munnen igjen. Da ble hans øyne klare.» Fra vers 29, «Jonathan svarte, min far, har ført ulyk over landet, se bare hvor klare mine øyne er blitt, fordi jeg har smakt litt av denne honning. Hvor meget større vil ikke mannefallet blant filistrene være, som folket i dag hadde fått ete av det herfang de har tatt fra sine fiender. Her er, bild, her er honningen en bilde på vår åndelige mat, på Kristus, på kraften og på korset. Hør, min venn, eter du honning? Är du ved kilden, så du får øyensalve, så du kan se Ofte er det sånn i Guds menighet, vet du, at vi begynner å klage på de eldste, og på lederne, och på musikkledere, og på forstandere. Ofte de er så tørre, og de er så kjedelige, og, og det ikke kan om se. Hovedårsaken er kanskje at du ikke ser, for at du spiser ikke honning, og da blir du opptatt med alle de andre. Men de hadde sine øyne festet på ham. Är du med? Halleluja! Håper du med og ikke imot, for det er viktig. Halleluja! De hadde sine øyne festet på ham. Halleluja. Livsviktig. Så går vi inn i salmene, eller i annen kongebok. Ann kongebok går vi inn. Hør, min venn. Du som føler, og du som lengter etter kraften, og du synes at det er mørkt rundt deg, det er vanskeligheter rundt deg. Ann kongebok 6. Skal jeg lese. Når vi kommer in i vanskeligheter, når vi kommer in i prøvelser, så har vi så lett for å fokusere på vanskeligheten og prøvelsene, og så mister vi fokuset på Jesus. Så mister vi fokuset, da blir vi motløse. 2. kongebok 6, og der står det, eh, ta bare for kort et skyld fra vers 14, 2. kongebok eh, 6, 14. Eh, eller fra vers 15 tar vi. 2. kongebok 6, 15. «Da den Guds manns tjener tidlig, og morgenen gikk ut, fikk han se at den her med hester og vogner omringet byen. Da sa han streng til ham, «Å min Herre, hva skal vi gjøre?» Han svarte, «Vær ikke redd! De som er med oss er flere enn de som er med dem.» Og hør, Elisa ba sa, «Herre, opplat hans øyne så han kan se.» Og Herren opplot drengens øyne, og han fikk se at fjellet var fullt av glone hester og vogner rundt omkring Elisa. «Hør, min venn!» Du som er mitt i vanskeligheter og mitt i prøvelser. Ja, kanskje bort er ofte sånn bortover også. Kanskje blir, vi kjenner det kan, både i fellesskap og personlig. Så kjenner vi det litt ørkenvandringer. Også. Og ting blir litt vanskelige. Og så begynner det bli litt mørkt. Det begynner det bli litt toke, åndelig til alt. så begynner vi å kjefte og smelle på hverandre. Ja, men hør, min venn. Her var profeten... Han begynte å be. Halleluja. Drengen gikk ut, og så sa han, «Det er finer overalt. Det er mørke overalt. Jeg ser ingenting.» Hva var årsaken til at han ikke så noe? Det var mørke. Fienden var der. Sånn er det med oss. Vi kjemper imot de åndelige krefter i denne verden. Djevelen er imot. Djevelen men vad var hovedorsaken her? Det var ikke fienden egentlig som var hovedorsaken. Den er der. vad var det? Det var hans øyne var festet feil. Er du med? Når han gikk ut, så var han opptatt bare med fienden. Bare med det som var rundt omkring sig. Og så gikk han inn til profeten, sin herre, og så sa han, Nei, nå gir vi opp. Nå reiser vi hjem. Nå pakker vi i kofferten. Nå snører vi sammen. Her er alt mørket. Neida. Så gikk profeten ut. Han så så mørket. Han så att det var kamp og strid, men han løftet sin øyne. Halleluja! Da så han på fjellet var det glone hester og vogner. Og så ble det seger for Guds sake. Og så fikk drengen øyen salve, så han kan se. Hør, min venn, vi må løfte vårt blikk midt i prøvelsen. Vi må løfte det opp til Jesus. Og så ser vi, her er vår kraft. Her er vår salvelse. Du, min venn, i dette formiddagsmøtet, icke se runt omkring dig. Inte tänka att jag nu er är han son sånn, och ho är son sånn, och och här är det son sånn och så. Sånn. Nej, vad gör du? Navnet Jesus er du upptatt med namnet Jesus? Är du upptatt med korset? Er du upptatt med Golgata? Här är kraften, här är salvelsen och här er vår seger. Halleluja, det är här vi finner kraft och det här vi finner styrke. Halleluja. Eh, salme 102, der er det en hemmelighet. Eh, David har masse i salmene sine, eh, som et bilde også på Kristus og på kors og på golgata, og på avmakthet og på kraft. Salme 102, 5 jeg bare siterer. Hør, mitt hjerte er stukket som et urt, og det er fortørket. Hvorfor? Fordi jeg har glemt å ete mitt brød. Hør, min venn, har du husket å spise ditt brød? Ja. Du har med ditt eh, jordiske legem, og det skal du være. Frokost, middag og kveld, så, og måltider innimellom der. Åndelig så Når det blir tør, tørke i både vårt eget liv, og det kan bli tørketilstander i menigheten innimellom, så skylder vi på, på ledelsen, og så skylder vi på de rundt omkring oss. Men Trom, det du som har glemt å ete ditt brød. Må han om det du som har mistet blikket litt på Jesus, på navnet Jesus, på korset. Her er kraften, her er salvelsen. Og så bør du ikke slå opp det, men det står også, David sier også i salme 117, så sier han, av bekken drikker han på veien, derfor løfter han høyt sitt hode. Hør, min venn, drikker du av kilden, Jesus? Halleluja. Jeg er det levende vann, sier Jesus. Til mer du drikker, til mere får du. Ja. Til mere tom du er, til mere fylde får du han. Vet du hva som må, egentlig feilen er, Jan Førselstein, mange ganger med oss? Vi har fylt opp vårt indre kar og sin, med alt mulig annet, så det blir ikke sånn plass som Jesus skal ha. Er du klar over det? Ja, for det står om enken, vet du. Sett fram karene, bare ikke få å få. For da du ikke lenger hadde mer tomme kar, så stoppa vanne, Da stoppa oss strömmen. Så sånn är de oft i dag vi ropeper på kristniheten Europa på veckkelse på fylte. Men vi er så fylt av många andre ting. Men nå sätter vi fram Tom Kar.J svak i du. Jag føle med Tom. Jag kenner mig fattig. jag känner som jeg har ingenting og er ingenting. Ja, men da er det store muligheter. Halleluja! For da kan du få masse kraft og salvelse fra Jesus. Det som ingenting er, det som er svagt, det som er lavt, det er det han har utvalgt seg. Eh, vi lever i en tid hvor forkynnelsen er sånn, en del plasser, eh, at liksom, det er sånn voldsomt, at ja, Gud bruker den, og Gud bruker den, og for den er så flink til å tale, og den er så flink til å synge, og, og den har veldige gaver. Og, og Gud bruker det også. Han gjør det. Han bruker også naturlige gaver, men det han bruker mest, det er det som har et avhengighetsforhold til å se på Jesus, til å stadig klynge seg til korset. Tenk bare på de fire spedalske mennene. I annen kongebok, du kan lese mer om det når du kommer hjem, der vil jeg annen kongebok fire, du bør ikke slå opp det nå. Fire spedalske menn, spedalskhet i gamle testamentet, skulle du ikke komme i nærheten av. De skulle rope uren, 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 og så skulle de ha en bjelle, ingen skulle komme i nærheten. Og så var fienden så svær og så tung, og de hadde så mye krefter. Og så tänkte de fire spedalske, «Blir vi her, så dør vi. Sitter vi her, så skjer ingenting.» «Vi prøver å gå!» «Ja, tenk deg det! Skulle man de sett på sig selv?» In i seg selv, så gikk de ikke. Men de såg opp til ham, at «Gud, nå har du med, og så begynner vi å gå.» Og så synes du, du ser de, de var svake, det var elendige. De, de hadde finnet noen kvister kanskje, og noen kjeppe for å støtte sig på. Men lenge før de kom til fiendens her, så hadde fienden løpt, for det hørtes ut som det kom en stor her, og så ble det seger for Guds sak. Føler du deg åndelig noen ganger slik? både åndelig spedalsk og liten og svak. Ja, rett som der gjør jeg det. Men så finner jeg noen kjepper, og så finner jeg noen staver, og så finner jeg noen tomme krukker, og noe støtter meg til i Guds ord, og så går jeg i Jesu navn, og så blir det seier for ham. Men vi må ha på ham. De hadde festet sitt blick på Jesus. Når vi fester vårt blikk på ham på korset, så blir det seier for Guds sak. Halleluja. Esaias 40 skal vi slå opp et kjennskriftsted. de. deg som er svak, til deg som er trett. Under vandringen kan vi bli sliten, venner vi som reiser runt. Og noen av oss som har reiser rundt i flere ti år, så opplever vi det er det Guds tjenere i vår tid. Det er kjemper i Guds her som har blitt trette. De har gitt opp, de har møtt ting i livet sitt, av prøvelser og motgang og fått sår, så de orker ikke mer. Men også da, så har Herren et budskap til dig. Det er rett fokus og se rett, så vi har det ikke riktige blikket. Esaias, profeten Esaias 40, og så leser vi 29-31. Hør. Han, «Gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.» «Gutter blir trette og mødige, og unge menn de snubler, men de som venter på Herren, de får ny kraft, de løfter vingene som ørner.» De løper og blir ikke trette. De går og blir ikke mødige. Hør, min venn, det er en trøst og en oppmuntring til deg. Han gir den en kraft. Føler du at vi ikke har noen krefter i denne stunden, du som lytter? Den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Ikke se deg omkring, ikke se inn i deg selv og dine vanskeligheter og prøvelser, men se på Jesus. Se Guds ord. Han vil gi deg kraft. Navnet Jesus, det skal gi deg kraft i hverdagen. Det er det som gir deg ballast til å gå ut. Vi har også en forkynnelse idag dag, ofte en del plasser, hvor du må ha så veldig mye. Du må ha en sånn lang, ondlig CV, vet du, så at, så at jeg blir målløs. Skulle jeg hatt sånn CV, så hadde jeg aldri kunnet reise på en tallerstol. Aldrig kunne ha vært Guds menighet. Det du skal ta med dig hva er det? Det er det Jesus har gitt i hjertet ditt. På din måte. Naturlig. Og så bruker du det. Naturlig, sånn som du er. Du er. Du skal ikke være som ærlig, og du skal ikke være som vilje, du skal ikke være som trond, og du ska i hvert fall ikke være som mig så rar som mig, men du skal være dig selv. Og så skal du bruke de gaver du har, og så skal du oppleve at da gi Jesus dig. Ja, men jeg er ikke frimodig, sier du. Jeg er egentlig veldig beskjedende, født beskjeden. Ja, men Jesus i dig, når det er naturlig, så skal du bare si, Jesus, led mig i dag, styr mig i dag, Vær med meg i dag. Og så går du naturlig ut. Og så vil Jesus lede deg. Plutselig så gir han der anledning. Noen tenker sånn at ja, det er lett for deg. Du er forkynner og du kan tenke ut ting og, og sånn. Neida, tenker ikke ut noe som helst. Nå går i hverdagen. Men når vi fyller oss med Jesus, når vi fyller oss med Guds ord, når vi har er opptatt med det som Jesus vil gi oss, Samtidig som vi er naturlige og jordnære her og tar vare på det vi har og jobber og har våre hobbyer, men fokuset våre er på det åndelige, så gir det kraft i rette tid. Og så kommer det plutselig bare naturlig fra hjertet. Ja, og da kommer det hvor som helst. Jeg husker plutselig en gang så hadde jeg hatt noen tomflasker, og så stod jeg i sånn kø for, for automaten og skulle tante noen flasker, vet du. Og så og uh, bruker jeg gå med vester, da, forskjellige vester, både sånn vest vi har her, og Amkarvest, og masse vester. Og så var den en gammel vest jeg hadde, så sto nettsida mig på ryggen, så det himmelveien.net, og så sto jeg i kø og ventet, var snart min tur, og så bare hører jeg bak meg en stemme, himmelveien.net, ja. Hva er det? Og du vet, det var ett dumt spørsmål å stille meg, vet du. For det jeg hører det, så snu jeg meg rundt, lader AG3, og så skyter jeg i filler. Halleluja. Det var ikke noe jeg hade tänkt over, og, og liksom studert på forhånd. Nei, det var Jesus i hjertet mitt. Ja, himmelveien.net, ja, vet du vad det er, sier jeg. Det er veien til Jesus, det. Er du frelst? Er du født på ny? Og han ble jo helt perpleks, vet du. Ja. Forstår du? Det var noe som, vi bare går ut, og så ska vi ikke gi en teologisk pakke. Nej! Men det Jesus har dig på din måte, det er hvor han har satt deg. Er du med? Halleluja! Her er vekkelsen. Her er fornyelsen. Navnet Jesus og korset, det er det som er kraften vår. Og så er det godt med studering, og det er godt med å få læreundervisning i mange ting. Og det er mange ting rundt det her som vi trenger. Men hovedfokuset vårt, de hade sitt blikk festet på ham. «Halleluja!» Og da skjer det forvandling. Det er derfor så det. «Ja, det skjer ikke så mye her, og det skjer ikke så mye der.» Nei, men vi må løfte vårt blikk. Vi må fokusere på det som er rett. Halleluja! Her er seieren. Her er kraften. Her er forvandlingen. «Alle som var i synagogen, hade sine øyne festet på ham.» Jeg hopper over mange ting som også kommer for meg, men går in i Johannes evangelium, kapittel 1, eh, skal begynne å lande nå. Hør nå, Johannes døperen. Tänk at han hadde en gjerning i livet sitt, men hun kunne ikke sagt om det, men det får vi ta en annen gang. Døperen Johannes var jo søskenbarn av Jesus. Eh, begge mødrene var jo søstre, O Johannes levde mesteparten av sitt liv fra kanskje han var 14-15 år, helt han var från han var på alderen med Jesus, runt 30 kanskje, så levde han i ørkenen med en hovedoppgave. Han skulle peke på Jesus. Han kunne ha gjort så mye mer. Han hadde masse gaver. Han kunne ha pekt på sig selv. Men vet du hva han sier i Johannes Evangelium kapittel 1? Så sier han, Johannes 1, 29, dagen etter, ser han Jesus komme til seg og sier, «Se der Guds lam som bærer verdens synd.» Vers 36, «Og han så Jesus som kom gående og sa, «Se der Guds lam.» Venner, han pekte på Jesusen, «Jesus kom, og så pekte han på Jesus.» Men dette er nu vi må gjøre enda mer i denne tid. Vi skal ta vare på Guds ord på de forskjellige områdene. Og det er mange ting som er centralt og viktig. Men det viktige og sentrale over alle ting, det er korset, det er navnet Jesus. Her, venner, er forvandlingen for de ufrelste. «De ufrelste har fått nok av bud og regler.» Å, de ufrelste, de har fått nok av lange prekner. Vet du hva de lengter etter? De lengter etter varme hjerter som kan gi dem en hilsen fra Jesus. Halleluja! Og det er det de miljøer som jeg går i, en del som ikke er vanlig for de kristne å gå. Så når jeg går der, så kan jeg ikke tre ting nedover hud på dem som jeg ikke engang vet om. Men jeg sier det er en som kan hjelpe deg. Det er en som kan Redde dig Jesus elsker deg. Jesus ga sitt liv for dig. Det er en som kan gi dig framtid. Det er en som kan gi dig håp. Halleluja! Navnet Jesus och korset. här er vår kraft. Her er vår forvandling. Jeg bare går fort. Jeg skal begynne å avrunde nå. Apostlerende 8, så står det om Filip. Apostlerende 8, så 4 og 5. De som nå var adsprett, dro omkring og forkjønte evangeliets ord. Philip kom da ner til en by i Samaria, og han forkjønte Kristus for dem. Halleluja! Og da han forkjønte Kristus for dem, da begynte folk å bli frelst. Da skjedde det mirakler, da skjedde det tegn, og da skjedde det under. <tøk> La oss gjøre det også her i arken. Vi går ut, og så forkjønner vi evangeliet om Jesus ute på gater og på streder. Eh, det er mange ting her som jeg skulle ha gått i dybden på, eh, men jeg kan ikke det for tida skyld. Men eh, det var en ting som ble veldig levende for meg under dette budskapet i natt og fremover i en ting som ble veldig levende for meg under dette budskapet i natt og fremover i dag så var det dette her at Guds folk og Guds menighet, jeg tenkte generelt, vi har lett for, med jeg med en her om dagen, vi snakket litt om tiden vi lever i, uforelste og ting som skjer, så er det sånn, vet du, at vi blir sånne åndelige astronauter iblant, og vi blir sånne åndelige Oase vi har bare opptatt med oss selv. Men du vet, når Guds kraft kommer, så er det meningen at det er Guds kraft, kommer for at du ikke skal gro fast på stolen på lokalet, men du skal ta med deg kraften ut. Og da står de apostelgjeringene, 1,8, du bruker slå opp, for det er så kjent. Jeg skal gå in i et par andre verser på slutten. Men hør, dere skal få kraft i det den Helion kommer över dere och dere ska være med inne vitner og så videre og så videre. Hør, det var viktig med ondens dåp og ondens det var viktig med nådegaver, men det var langt ifra det viktigste. Hva var det viktigste? Du vet visst disiplene apostlene bare satt i på øvre sal og skjelve og ropa i tunger og talt og og svinge og dansa og og og, og, og vart som sånn ondelege astronauter bare der oppe. Hadde jo ikke skjedd noen vekkelse Nei, men de tok med seg dette i hender og føtter, og så gikk de ut. Er du med? Jeg håper indelig du er med. De tog med sig det ut, og så blir det en forvandling der ute. Og det er det som er meningen. Med navne Jesus og må korset. Vi skal ta dem herifra. Det er viktig med samfunnet. Det er viktig med fellesskapet. Men vi må ta med oss ut på skole, på arbeidsplass rundt omkring oss. Halleluja! Og så peker vi på navnet Jesus. Halleluja på han som gjør under. Første korinterbrev, Kapitel 1, vers 18. Det er et kjent vers jeg, der to, vers jeg skal lese, både i første og andre kapittelet. Første korinterbrev, kapittel 1, vers 18. Ordet om korset er vel en dårskap for den som går fortapt, men for oss som blir frelst, så er det en Guds avmakt. Nej, det er ikke en Guds avmakt, det er en Guds kraft. Halleluja! vi forkynner, vers 23, Kristus korsfestet for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Kapitel 2, vers 2. Jeg vil ikke vite noe iblant dere uten Jesus, Kristus og han korsfestet. Hva betyr det? Det betyr at Paulus underviser selvfølgelig masse andre ting, men det han ville si med det verset og de andre tingene var, først og fremst, er det Golgata, forsoningen og navnet Jesus vi må løfte fram og ha ut til denne døende verden. La det ikke bli med dig og mig. La det ikke bli med arken. La det ikke bli med oss som det ble med galatermenighetene. Galaterne 3, vers 1. For går in i uh, oppenbaringsboken. Galaterne 3, vers 1 står det. Dere uforstandige galatere, Vem har forgjort dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som korsfestet. Bare dette vil jeg vite av dere, var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved troens forkjønnelse. Med andre ord, noe veldig dypt, veldig enkelt i avslutningen. Det Paulus ville si til galatermenighetene, for galatermenigheten, hvis du studerer galaterbrevet, så har de gått fra et åndens liv til et gjerningenes liv. Og sånn er den en del i kristenheten i dag. Det blir en sånn bokstavtolkende teologi en del plasser uten ånd. Og vad gjør den? Den slår ihjel. Men når det blir en naturlig, hjertelig Kristus-forkynnelse, da blir det onden som gjør levende. Halleluja. Er du med? Navnet Jesus. Halleluja. Og korset, det er vår kraft og vår seier. Hvor har du ditt blikk festet hen? De hadde sitt blikk festet på Jesus. Amen. Ja. Jeg har gått i arken en stund, og det er så tørt der, og det er de samme som leder, og det er han ærlende, og det er han der er John Wille, han er litt, og det han der er Wille, og de andre, jeg orker ikke det der, det der. Nei, bare fortsett med det, du, så blir det bare tørrere og, og tørrere. Men hør, ja da, vi har våre feil, og vi har våre mangler, og det ene og det andre, men fest ditt blikk på Jesus. Hvis vi, hver og en av oss, var opptatt med Kristus i stedet med hverandre. Det var vekkelse i hver eneste menighet. Det var fornyelse i hver eneste menighet og forsamling, som jeg har vært inne på før. Og jeg trøkker på det igjen akkurat nå i noen to-tre setninger, ikke fordi det jeg har blitt senil dement, men fordi at det er viktig. Venner, hør! Det er viktig for oss å fokusere på Jesus. Halleluja! Å fokusere på ham og løfte fram korset og evangeliet. Halleluja! Vi må fokusere på Jesus. Ord om korset, det er Guds kraft til frelse. Johannes oppenbaring, kapittel 12, jeg skal bare sitere det verset. Her ser du seieren, her ser du kraften. Jeg hadde masse andre bibelsitater også, men som vanlig får ikke tid til det. Oppenbaringen 12, 11. De seiret over han i kraft av lammets blod og det ord det vittnet. Og det hadde ikke sitt liv kjært like til døden. Halleluja. De seiret over ham i kraft av hva da? Bud og regler og menneskelige ting. Nei, i kraft av lammets blod. Venner, här er vår kraft. här er vår salvelse. Vi skal ta vare på Guds ord, men vi ska ikke slå hverandre hjelm i Guds ord. Nei, vi skal være i kraft, så vi løfter hverandre med Guds ord. Halleluja. Og la meg få lov å sitere Billy Graham i en bok fra 77, der det er snakk om rätt Jesus-fokus for menigheten, og lägg merke til hva Billy Graham sier. For de av oss, og de som har sett litt eh, på Billy Graham på TV, eller lest en del om han, denne mannen, har var en meget klok man, intelligent man men legg merke til i mesteparten av hans prekner. Og det var, det var en av poengene etter hans ettermæle. Hvordan kunne han vinne så mange sjeler for Jesus? Han var en av vår tids kristenhets sjeler som vant mest sjeler for Jesus og himlen, sammen med en del andre. Det var det fordi at han klarte å bevare den enkle kristus Fokuserte forkjønnelsen. Legg merke til det prekene henne. Det var ikke veldig lange. Det var ikke dype teologisk. Selv om han hadde mange fine bilder. Men det var fokusert på Jesus. 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 Og så sier han i boken sin, hvor han siterer John Wesley. Ta med dette til slutt. Hør. Kirkens eneste oppgave, menighetens eneste oppgave, er å vinne sjeler. Hold derfor alltid på med denne frelsesgjerning. Det er ikke din sak å tale et bestemt antal ganger, men å vinne så mange sjeler du kan, og føre så mange syndere som mulig til omvendelse. Tusener av pastorer og forkjøndere benekter at Bibeln er Guds ord. Mange fornekter den forsonede blodet, de fornekter jomflufødselen. De fornekter Jesu legemlig oppstandelse. En del av kirken og Guds menighet har falt i fornektelse. En annen del har falt i sløvet og likegyldighet. Og hør, en annen del har gått til det såkalte ultrafundamentalisme, hvis oppgaveet ikke er å bekjempe og kjempe mot verden, kjødet og djevelen, men å kjempe mot andre kristne som har en annen fortolkning enn dem selv. På denne måten, hør, sier Billy Graham, på denne måten har vi mistet Guds kraft. Guds menighet på jorden burde stifte fred, Guds menighet burde funnet sin egen plass i spissen for nasjonen. Men den har sviktet på en bedrøvelig måte med den følge at miljoner av mennesker i denne verden aldrig har besøkt et Guds hus. Venner, la det ikke være sånn med oss, men la våre øyne være festet på Kristus, være fokusert på navne Jesus. Her er vår kraft. Her er vår seier. Dette er vår overholdnede mål. Jesus kommer snart. Herre, vi priser dig. Takker dig Jesus, for at du er her. Takker dig for at du har velsignet oss også i form i dag. Takker at du også i form dag har senket himmelen ner. Alle som har lyttet, Herre, du holder ettermøte med oss. Hver og en, i Jesu navn. Amen.